0: Territorios del Pasado, un podcast del Núcleo de Historia Reciente de Lida de La década de los 70 y 80 marcó un hito en el trabajo con las víctimas de la represión estatal. Las dictaduras vividas en Uruguay, Chile y Argentina irrumpieron con dispositivos represivos novedosos, masivos y coordinados, causando daños psíquicos y emocionales impensados. La figura de los desaparecidos, la búsqueda de sus familiares, los exilios, las prisiones, las torturas, fueron algunas de las huellas imborrables que las dictaduras fijaron en los cuerpos y en el estado emocional de sus víctimas. Además, el clima general de miedo y de incertidumbre afectó profundamente la posibilidad de imaginar y de concretar proyectos políticos y comunitarios. Sin embargo, las respuestas no se hicieron esperar. Inmediatamente, desde las iglesias, desde los organismos de derechos humanos y desde otros espacios sociales, se comenzaron a brindar respuestas de atención psicosocial a las víctimas y a sus familiares. Desde allí se desplegaron resistencias subterráneas y prácticas de atención muchas veces ocultas. ¿Quiénes fueron estos actores? ¿Cómo ayudaron a las víctimas a elaborar sus sufrimientos? ¿Cómo definieron conceptualmente a los daños que generaba esta violencia estatal? ¿Cuáles fueron los posicionamientos políticos que tomaron los trabajadores de la salud mental? Mi nombre es Soledad Lastra, soy socióloga, doctora en historia e investigadora de CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. También soy docente de la Universidad Nacional de La Plata. Los efectos del terrorismo de Estado fueron profundos y difíciles de contener. La represión estatal había apuntado a destruir proyectos políticos y a disciplinar subjetividades revolucionarias. Los trabajadores de la salud mental no fueron ajenos a esta violencia, muchos vivieron cesantías, secuestros, torturas y desapariciones. En ese escenario también existió una importante diáspora de psicólogos y psicólogas, psicoanalistas, médicos, pedagogos, que desde el exilio continuaron con los proyectos terapéuticos que no se habían podido realizar debido a los golpes de estado. Por ejemplo, en Bélgica se formó el Colectivo Latinoamericano de Trabajo Psicosocial, que atendió a refugiados latinoamericanos que arribaban al exilio con experiencias de mucho dolor familiar y con rupturas de proyectos vitales. En México también se creó el Movimiento de Trabajadores de la Salud Mental, que estuvo encabezado por Mari Langer, Ignacio Maldonado, y otros psicoanalistas argentinos y latinoamericanos que llevaron adelante un proyecto de asistencia psicológica dirigido no solo a los adultos, sino sobre todo a los niños y a las niñas que iban llegando al exilio. Desde el destierro se fueron produciendo importantes reflexiones sobre el trabajo clínico con los afectados por la represión estatal, En distintos momentos de los años 70, pero sobre todo a partir de las democratizaciones en los años 80, estas producciones fueron viajando por el continente hasta arribar al cono sur en formato de cassettes, de artículos de revistas académicas, de ponencias de congresos internacionales y ensayos inéditos, en los que muchos exiliados volcaron sus apreciaciones sobre estas experiencias terapéuticas novedosas. La circulación regional incluyó a importantes organizaciones chilenas como la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas y el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos. También impactó en el trabajo de organizaciones argentinas como el Movimiento Solidario de Salud Mental de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas el Equipo de Salud Mental de Madres de Plaza de Mayo y el Equipo de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales. Y dio un paso más y cruzó el Río de la Plata hasta llegar a Uruguay a través del Servicio de Paz y Justicia, del Servicio Ecuménico de Rehabilitación Social y de la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos. Así se fue conformando una trama de saberes que provenían del exilio, pero que se iban apropiando y redefiniendo a la luz de reflexiones propias de estos equipos de salud mental en el cono sur, dando lugar a una prominente circulación de conocimientos y de prácticas terapéuticas novedosas. En 1984, Desde Buenos Aires, los trabajadores del Movimiento Solidario de Salud Mental se preguntaban si el efecto de un fenómeno político inédito, como fue el terrorismo de Estado, había traído igualmente consecuencias inéditas en el plano psicológico. Las teorías tradicionales, ¿eran capaces de dar una respuesta satisfactoria? ante los daños generados por un contexto represivo desbordante? Estas y otras preguntas fueron impulsando el trabajo de recepción y de atención a las víctimas, revisando críticamente los bagajes teóricos previos, interrogando los alcances de los abordajes terapéuticos tradicionales y cuestionando sobre todo la requerida objetividad y el distanciamiento que se esperaba que los terapeutas mantuvieran ante sus pacientes. En ese esfuerzo fueron elaborando y ensayando distintos usos de palabras y nociones que podían acercarse a explicar un poco mejor la novedad del daño. Si inicialmente utilizaban categorías como crisis vital o emergencia social, posteriormente comenzaron a hablar de terrorismo de Estado y de violación a los derechos humanos para resaltar de esta manera la naturaleza de los daños que se estaban perpetrando. En sintonía, estos equipos dieron una batalla semántica fundamental para rechazar la noción de estrés postraumático y reclamar por el uso de conceptos como traumatizaciones extremas y posteriormente trauma político. ¿Qué trataban de decir? Principalmente trataban de devolverle la naturaleza política al daño que se estaba causando, reinscribiéndolo en su contexto histórico y en el plan represivo que le había dado origen. Así, desde Chile, la reconocida psicóloga Elizabeth Lira sostenía que se buscaba impedir que el problema de origen sociopolítico se encubriera como un problema de origen psicopatológico individual. Este movimiento conceptual, que tuvo sus marchas y contramarchas, nos muestra cómo los trabajadores de la salud mental fueron receptivos a una realidad cambiante al desafío de comprender los efectos de la violencia que se impartía en nuestras sociedades y a identificar los alcances subjetivos de los daños que no podían reducirse a una cuestión personal de cada víctima. Esta fue también su lucha política, ya que no solo se identificaban como trabajadores, sino como militantes, como actores comprometidos con su tiempo. Además de transformarse conceptualmente, los trabajadores de la salud mental asumieron que sus acciones tenían implicancias ético-políticas centrales que los ubicaba del lado de las víctimas, favoreciendo lazos de confianza con ellos porque no podían tomar una posición neutral ante los efectos del terrorismo de Estado. Debía explicitarse el compromiso con el dolor de los afectados. El trabajo de asistencia en salud mental, que había sido fragmentario en los 70, comenzó a articularse regionalmente a partir de los años 80. Las democracias inauguradas en Argentina en 1983 y en Uruguay en 1985, se convirtieron en un terreno fértil para que los equipos de salud mental se encontraran para que intercambiaran experiencias y consolidaran distintos conocimientos para el abordaje de los efectos represivos. Este trabajo conjunto se cristalizó en 1987 con la creación de la Red Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos, que reunió a estos equipos del CONOSUR con otros programas afines situados en Centroamérica, Europa, Estados Unidos y Canadá. En adelante, los problemas se amplificarían a partir de los graves trastornos psicológicos que despertaba el escenario de impunidad. Las leyes de punto final y obediencia debida, los posteriores indultos presidenciales, la ley de caducidad en Uruguay y la derrota sufrida en el referéndum, la vigencia de la ley de amnistía chilena y la continuidad de Pinochet en las sombras del poder, fueron algunos de los elementos que incidieron dramáticamente en la imposibilidad de cerrar los duelos y en la actualización de los miedos. La impunidad redobló los esfuerzos de estos equipos de salud mental que apostaron a la palabra para combatir el mandato de silencio que recaía sobre toda la sociedad. Pese a que las dictaduras militares se propusieron destruir proyectos y subjetividades emancipadoras, desde el cono sur se construyeron conocimientos y respuestas perdurables. Conceptualmente, los traumas fueron despojados de su perfil individual para ser devueltos al campo de lo político y de lo social, para poder explicarlos desde allí. Junto a ello, el campo de la salud mental se nutrió de distintas acciones para la defensa y protección de los derechos humanos, denunciando los crímenes cometidos por el Estado y exigiendo verdad y justicia. Así, la narrativa humanitaria fue permeando los lentes de interpretación y de acción de los trabajadores de la salud mental, impactando no solo en la mirada sobre el pasado, sino también en sus posicionamientos sobre el presente. Trauma político, salud mental y defensa de los derechos humanos se consolidaron como una triada irrompible. En definitiva, una certeza aflora de toda esta experiencia, ya nada podría volver a ser pensado como antes. Esto fue Territorios del Pasado. Si querés comunicarte con nosotros, podés contactarnos por mail a nucleohistoriareciente.com o buscarnos en nuestras redes. En Twitter somos nucleoidaes y en Facebook Núcleo de Historia Reciente IDAES UNSA.